0: à bande de geeks. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, c'est ce vendredi. Alors sortez votre plus beau t-shirt geek prenez votre plan du salon à noter préparez vos casse-croûtes. En attendant, voici quelques news. Du côté de l'industrie du jouet d'abord, il y a une nouvelle fois des rumeurs de fusion entre Mattel et Hasbro, qui posséderaient alors plus du quart des parts du marché du secteur. Cela se concrétisera-t-il L'impact se ressentirait surtout sur la grande distribution. Business is business. Verra-t-on un jour un Lance Barbie nerf Au rayon des annonces, Yellow annonce officiellement la très attendue extension Power Up pour King of New York. Pendant The Power Up pour King of Tokyo, l'extension proposera plein de nouveaux pouvoirs ainsi qu'un nouveau monstre prêt à régner sur les buildings lancinants de New York. Agricola est de retour. De nouvelles versions verront le jour cette année. L'une qui sera une version améliorée du jeu de base, ajoutant des règles simplifiées ainsi qu'un deck regroupant les cartes les plus populaires du jeu. Certainement utile si vous n'avez pas encore le jeu de base, mais pas au-delà. Le jeu sortira aussi en version familiale. My first Agricola Qui sait tout cela sans parler d'une extension 5-6 joueurs qui débarquera aussi. So what Le jeu de base est déjà pour 5 joueurs Non 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 non, car le nombre de jetons en bois n'est pas suffisant. Ok, mais il y a des jetons multiplicateurs, non Pas mieux, sans parler de l'essentiel. Le jeu est déjà super long à 5, alors à 6 je vous dis pas. Intérêt limité met ta vie L'article de la semaine est signé Gus. Il y parle longuement des stratégies marketing pour nous vendre tout et n'importe quoi de Time Stories au Monopoly Star Wars en passant par les goodies et les extensions des différents jeux. On craque toujours d'une façon ou d'une autre. Et je dirais que l'auteur de la semaine, que dis-je de l'année 2015, est Matt Leacock. Dans un poste fort intéressant, dit Opinionated Gamers, sort des sempiternés le jeu de l'année en proposant un prix de l'auteur de l'année. Matt Leacock l'a emporté haut la main, certainement grâce à Pandémie Legacy surtout, mais aussi à Thunderbirds. Une récompense fortement argumentée qui opère une large rétrospective sur une vingtaine d'auteurs phares en 2015. Je vous invite à vous y plonger c'est parti pour Cannes qui commence ce vendredi à midi. Que serait le festival des jeux de Cannes sans sa polémique annuelle Cette année, on fait dans l'original. L'organisation du festival ainsi que la ville de Cannes profitent allègrement de notre cher état d'urgence pour imposer un certain nombre de règles dignes d'un PSGOM. Et oui, si vous vouliez emmener votre casse route sachez que c'est maintenant interdit. Sans parler du fait que vous ne pourrez pas prendre de bouteille d'eau avec son bouchon. Certainement pour ne pas lancer de projectiles sur votre affreux adversaire qui vient de vous écraser à Coco King. Autant lui balancer le singe, mais je m'égare. Recentrons le sujet sur ce salon familial qui dit famille, dit enfant. Et il semblerait que les enfants en bas âge ne soient pas les bienvenus. Outre l'habituelle interdiction des poussettes cette année, tenez-vous bien il sera aussi interdit d'amener un sac à langer. Tout ça, car soi-disant le palais n'a pas les infrastructures pour changer nos chers bon bambins. C'est sûr qu'un sol de 1m par 50cm est introuvable sur place. Alors, chère famille, je vous enjoins à laisser vos enfants sans couche dans le salon. Blague à part, comment voulez-vous qu'un vigile sache différencier un sac à langer d'un sac classique Je serais curieux de voir ça. C'était la polémique de Cannes 2016 et je remercie l'aimable festival de nous fournir chaque année de quoi rire jaune un bon coup. Passons au ludique maintenant, avec encore quelques nouveautés dont je n'avais pas parlé lors du précédent épisode. Tout d'abord, Creo, qui sera en avant-première chez Sweet November. Petit jeu de cartes coopératifs, il semble offrir des sensations proches d'Anabi. Le but sera de créer une planète à partir des différents éléments de base. Illustration originale, j'avoue que j'ai bien envie de tester Through the Edges sort à l'occasion du festival des jeux de Cannes, mais certainement pas en test. Le jeu sortira officiellement sur le salon, et Mathieu Bonin, monsieur com' chez Yellow, annonce que vu le calibre de la bête, il n'y aura pas de table sur le salon, malheureusement. Par contre, Yellow en prendra quelques dizaines en vente sur place, à prix réduit de 5 5€ sur le salon, alors n'hésitez pas à les contacter pour réserver une boîte. On notera aussi l'arrivée de Game of Train chez Atalia, un petit filler qui semble malin et excellemment illustré. Sortez votre redingote messieurs, votre manteau en fourrure mesdames, les intrigues londoniennes de Sherlock Holmes sont de retour pour notre plus grand plaisir. Oui, East arrive à éditer un nouveau standalone Sherlock Holmes détective conseil contenant 10 histoires. Une carte de Londres revisitée, Six des histoires sortiront d'une des premières boîtes du jeu, sorties il y a des lustres en 1995 plus précisément sous le nom West End Adventures. Les quatre autres seront inspirées des aventures de Jack l'Éventreur et se vivront dans une campagne suivie. Le tout est prévu pour cet été, ça promet. A cette occasion, Istari fera des sessions de Sherlock Holmes Detective Conceives live, exclusive sur son stand lors du salon. Enfin, je sais qu'il est un peu trop tard pour en faire la publicité, mais sachez que depuis quelques années, plusieurs joueurs français se retrouvent à Cannes pour organiser une petite foire aux échanges, communément appelée, dans le jargon board game geek, une « "mat trade ». Pour ceux qui ne connaissent pas, cela consiste à lister les jeux que l'on cherche à échanger, puis d'établir les jeux contre lesquels nous aimerions échanger. Le tout passe dans une moulinette mathématique et sort des paires de personnes pour s'échanger des jeux. Très pratique et populaire aux Etats-Unis, le système est méconnu en France. La Mad Trade s'est terminée vendredi dernier, hélas. Mais de nombreuses autres sont organisées partout dans le monde et certaines sont accessibles aux Français. Trêve de cannerie, terminons par le segment de Game Breakfast de la semaine dernière. Car Tom Vassell, l'un des plus influents reviewers de la planète, y parle de l'honnêteté des critiques. C'est ainsi que je conçois un bon critique de jeux de société. Véridique, sérieux et juste. Pas d'amitié, pas de copinage. Simplement un avis avisé de joueurs. Je suis convaincu que c'est la ligne de conduite de Ludovox. Si vous voulez l'écouter, vous avez le lien plus bas. Une bonne illustration est la critique débridée réalisée par Chaz Marler, youtubeur dont je vous conseille la chaîne, qui déboîte de manière élégante et constructive un petit jeu de dés. Ça vaut son pesant de meeple. Allez, à dans deux semaines pour un débridge de Cannes